0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en un espacio más de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y los voy a estar acompañando en los próximos segundos aquí en la entrevista. Y bien, pues el estrés, el miedo y la incertidumbre generan, eh, que genera la pandemia por COVID-19 pueden ser un detonante que desgaste a cualquier persona sin duda alguna y bueno pues para los niños y niñas así como los adolescentes puede tener algunas otras características que es importante tomarlas en cuenta y pues eh, para saber cómo afrontar y que nos platique un poco más a fondo sobre todo este tema y la cuestión, sobre todo también en el retorno a clases que está muy próximo, saber cómo afrontar esta, afrontar esta situación. El día de hoy nos, acompa nos acompaña el maestro Carlos Adrián Bencomo Olivas, él es licenciado en psicología y maestro en psicoterapia humanista y Educación para la Paz, ambas por la UACJ. También es maestro en Sexualidad Humana por la Universidad Nexum de México. Y pues, este el día de hoy nos está acompañando en esta entrevista. Bienvenido, Carlos.
0: Muchas gracias, Mayra. Muy contento de acompañarles en este espacio y de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Agradecemos mucho que estés el día de hoy con nosotros, maestro, para resolver este, y platicar sobre todas estas cuestiones y afectaciones de la pandemia en niños y adolescentes. Y bien, pues antes o para dar inicio con esta entrevista, primeramente quisiéramos que nos ubicaras eh, exactamente para entender qué es salud mental.
0: Mira, en términos muy simples o de, una, de la manera más sencilla posible, podemos ubicar o entender la salud mental cómo eh, esta relación que existe entre la persona y su entorno, ¿no? de acuerdo al equilibrio que exista en, en esta relación entre las personas o la persona y el entorno que le rodea, eso podemos definirlo como salud o ausencia de salud mental.
1: Perfecto. Carlos, y respecto a esto, este, ¿qué están observando ustedes como profesionales de, eh, de la salud eh, en las clínicas en donde se presta terapia? ¿Qué es lo que observan en cuanto a sus pacientes eh, de acuerdo a todas estas afecciones por la pandemia?
0: Fíjate que de manera eh, muy importante, eh, principalmente se, se presentan distintos tipos o manifestaciones eh, de ansiedad hay una experiencia eh, sí de estrés o sea los ni nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes eh, por distintos factores están expuestos a un nivel eh, alto de estrés en este en medio de esta situación de pandemia en un inicio por esta eh, necesidad de aislarse o de permanecer eh, un tanto retraídos de la interacción habitual a la que estaban acostumbrados. Entonces, esto de entrada generó unas, algunas manifestaciones eh, de estrés o de ansiedad que ahora, ¿no? que se haya prolongado por tanto tiempo esta, esta situación de restricción o esta situación de confinamiento, eh, pues ha hecho que aumenten estos, estos síntomas o estas experiencias en niños, niñas y adolescentes. Y de nuevo, pues la posibilidad de retomar... Eh, de retomar las clases, eh, en términos muy generales para niñas, niños y adolescentes, es una situación que pareciera que la reciben con mucho optimismo. Sin embargo, de pronto en algunos niños, niñas y adolescentes hay también temor, aunque el deseo por retomar es alto, aunque la necesidad así expresada en muchos casos eh, es muy grande, también hay un temor porque pues, la situación de la pandemia no, está, este, no ha terminado, hay algún temor a la enfermedad, al contagio y, y demás. Entonces es una situación un tanto ambivalente, por un lado sí el deseo de regresar a los espacios eh, académicos y estos espacios de convivencia con sus compañeros, y por otro lado el temor propio ¿no? de esta incertidumbre de lo que pudiera suceder.
1: Y en este contexto, maestro Carlos, eh, ¿qué pudieras decirnos acerca de los rezagos más evidentes o cuáles son este, los síntomas más fuertes que se pudieran presentar en niños y adolescentes ante eh, el encierro? ¿O cuáles sí. han sido, pues, cuáles se han presentado con más frecuencia?
0: Sí, fíjate que eh, generalmente eh, la ansiedad o las situaciones de estrés crónico se manifiestan de una manera muy clara con, eh, generalmente con, con violencia, ¿no? con experiencias de violencia y con eh, una respuesta inadecuada frente a la interacción con su misma familia o con las personas con las que comparten espacio. Es decir, lo que en otros momentos de su vida podía ser tolerado o manejado de una manera pues, sencilla o un, se podía resolver de una manera simple, actualmente puede terminar en un gran conflicto. Es decir, hay un nivel de irritabilidad elevado, en algunos casos, también a pesar de que hay eh, mucha necesidad de interactuar, eh, hay también manifestaciones de aislamiento, hay niñas y niños que aunque desean convivir y de pronto la familia puede ser el espacio para ello, en el mismo entorno familiar tienden a aislarse. Y otros que en esta interacción con los seres que sí pueden compartir, porque comparten espacio en casa, eh, la interacción con ellos y con ellas de pronto puede ser violenta, aunque la situación pareciera no requerirla o no ameritar esa respuesta, ¿no?
1: Y de acuerdo al, a las, ese tipo de situaciones o manifestaciones, ¿cuándo es cuando se debe de alarmar un familiar, maestro, ante alguna de estas actitudes? ¿O cuándo es cuando eh, se da cuenta, pues, o debe de percatarse de que eh, se está afectando alguna de sus áreas emocionales?
0: Eh, cuando esta situación se vuelve permanente o o tiene un, un rasgo eh, de, de permanencia, es decir, ya, ya no solo es frente a situaciones, eh, no sé, estresantes, que responde de manera agresiva, sino invariablemente el tipo de acercamiento, el niño o la niña están a la, la defensiva, o hay una evasión incluso, un distanciamiento incluso de las personas con las que manifestaban más cercanía o apoyo o las actividades que disfrutaban más realizar empiezan a ya no ser eh, atractivas o empiezan a ya no ser un, un espacio en el que el niño o la niña puede descargar de manera adecuada la atención, sino además es un espacio que le genera estrés, además es un espacio al que acude eh, sí, como de entrada, con cierto ánimo, pero muy pronto pierde el interés o empieza a volverse una experiencia estresante para el niño o la niña. Creo que es un momento muy evidente en el que hay que buscar alternativas para afrontar esa, esa situación.
1: Maestro, y en, el, en este contexto, eh, ¿cuál es la recomendación para los papás que han detectado eh, cierto estrés en sus hijos durante, este, pues, con todo este proceso que, que se ha llevado de pandemia, ¿cuál es la recomendación que le das pues, a los padres? ¿Cómo
0: manejarlo? Sí, pues por un lado, acercarse, ¿no? Buscar alternativas eh, para acercarse a, a buscar darles acompañamiento profesional a sus hijas e hijos. Eh, un eh, mecanismo muy simple que, que quiero poner sobre la mesa para todas y todos los padres de, de, de padres y madres de familia es tenemos o contamos en la ciudad con eh, el asterisco 2232, que es un espacio en el que las personas podemos acudir a solicitar asesoría, apoyo, contención emocional eh, y también orientación para recibir eh, el apoyo o la atención que podemos requerir en distintos momentos. Creo que en este, en este momento de pandemia sería importante eh, recurrir. A, este, a esta herramienta, eh, ya que pues con el hecho de tener un teléfono a la mano es, es lo único necesario para poder eh, acercarnos y pedir esta orientación. ¿no?
1: Maestro, y bueno, pues como ya sabemos, el retorno a clases es inminente, ya, ya está este programado que eh, vuelvan a clases niños y adolescentes, eh, ahora para finales de agosto, eh, ¿alguna recomendación en específico para que los papás mantengan pues, la calma y también el miedo? Porque vaya, puede existir, como bien nos mencionas, el miedo en los niños al contagio. Sin embargo, para quienes están eh, conectando recientemente a esta transmisión y quienes nos están escuchando a través de radio, también es importante, o me gustaría que, que abundaras en este, en este tema, ¿qué sugerencia le, le das a los papás? ¿Cómo mantener la calma ante el miedo al contagio en sus pequeños?
0: Sí, yo creo que esta pregunta es muy importante. Es como medular en, en, este, en este proceso, ¿no? De retomar, eh, de retomar el, la, la experiencia presencial eh, de educación presencial, pues, de los niños y niñas. Yo creo que es un tema que requiere hablarse. Yo creo que eh, sería conveniente, o mi recomendación puntual es, papás y mamás, dense un momento. Estamos Prácticamente, como lo decías, a una semana de eh, iniciar estos, eh, esta, esta vuelta pues, a, a la modalidad presencial, en el, eh, por lo menos en el sistema de educación básica. Entonces, sería muy apropiado que eh, estos cuidadores, papás, mamás, quienes están a cargo de las y los niños, eh, se acerquen, generen un espacio de diálogo y se acerquen con sus hijos e hijas para ver para ellos, es decir, ellos en qué condiciones están regresando, ¿no? Eh, hay muchos esfuerzos desde distintas áreas que se están haciendo para buscar dar respuesta y apoyo a, a este proceso que están viviendo. Y quiero eh, citar, hay una guía muy interesante que eh, presenta Santillana, que publica recientemente, eh, para el regreso, para un, dice, eh, se llama eh, La Vuelta al Cole, ¿no? esta experiencia de, de regresar al espacio presencial aún con todo el temor y eh, con las distintas eh, situaciones particulares que puede estar atravesando cada persona, pero bueno para eh, precisar y terminar esta, esta pregunta, creo que en esta conversación sería importante rescatar dos cosas, validar lo que las niñas niños y adolescentes estén viviendo o la situación emocional que, ellos, que a ellos les genere es decir, si es temor, validar que es natural tener ese temor y enfatizar mucho en cuáles son los mecanismos de cuidado, es decir, qué es lo que sí hay que hacer para buscar aumentar los factores de protección en este eh, proceso del regreso a clases presenciales y reconocer que existen posiblemente situaciones emocionales que requieran de atención. Pero para esto muchas veces los niños y niñas no las expresan porque temen que no sean eh, validadas o reconocidas o criticadas incluso esta percepción que ellos tienen de, esta, de este regreso a clase. ¿no?
1: Claro, y es importante también eh, indicar y hacer, bueno, eh, recalcar eh, que es necesario eh, esperar pues las indicaciones de la Secretaría de Educación este tema es para ampliar un poco acerca de cuáles son las medidas sobre salud emocional que se deben de tomar a cabo, sin embargo les recordamos que es necesario esperar indicaciones de parte de la Secretaría de Educación para el retorno a clases presencial, y en este caso, en este contexto Maestro Carlos, también ¿qué nos sugieres o qué le sugieres a los padres de familia que han decidido continuar con la educación virtual de sus hijos desde casa? ¿También cómo se sobrelleva o qué actividad eh, les puedes recomendar que sean adecuadas para sobrellevar o para continuar con este eh, modo virtual desde casa, vaya a continuar con el encierro, por decirlo así.
0: Sí, eh, hay, que, hay que trabajar en, en, este, en, el, en el caso de este, eh, de este grupo de papás que deciden eh, continuar con la modalidad eh, a distancia, por, por decirlo de alguna manera, que no, sus hijos no regresan a casa. Es importante priorizar en ejercicios y en actividades que impliquen descarga física. De pronto eh, nos preocupamos mucho por la parte académica que requiere de eh, permanecer en un espacio, elaborando realizando determinadas actividades con el objetivo de lograr los, los eh, aprendizajes esperados de acuerdo al nivel educativo de cada una y de cada uno de los niños. Sin embargo, también es importante generar espacios en medio de este proceso formativo desde casa, donde las niñas, los niños y los adolescentes puedan eh, tener actividad física, eh, puedan incluso con papás o con las personas que viven en el mismo espacio para buscar no, si están, digo, en una, eh, buscando cuidar de no interactuar con otras personas, pues por lo menos con las personas con las que ya viven, buscar espacios donde puedan realizar algunas actividades que se realizan en el espacio físico de la escuela, pero desde casa, ¿no? De alguna manera eh, activación física, de alguna manera ejercicios que fomenten eh, eh, la interacción, eh, que fomenten la conversación, que eh, posibiliten espacios de comunicación con los demás miembros de la familia, que de alguna manera es parte de, este, de esta convivencia, lo que se extraña del espacio presencial, que podemos generar eh, eh, y trabajar desde también desde el entorno de casa.
1: Otro punto interesante a destacar eh, en, este, en, en el contexto pues, de la pandemia es que también muchos niños o eh, adolescentes lamentablemente llegaron a tener pérdidas eh, familiares muy cercanas debido a, pues, a los fallecimientos por COVID. Otra situación que, que quisiera que, que nos abundaras, eh, maestro Carlos, ¿cómo poder resolver este tipo de pérdidas tan rápida eh, o, o tan contundentes de manera tan rápida? ¿Hacia dónde acercarse, a dónde acudir eh, a los niños y adolescentes que lamentablemente están atravesando por una situación como esta?
0: Sí, pues eh, hay que buscarse, a, 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 hay que buscar acercarse, pues a, a pedir ayuda los procesos de duelo de pronto de los niños, de las niñas y de los adolescentes son poco visibles. Es decir, con mucha frecuencia eh, el proceso de duelo de los adultos en el entorno familiar es muy visible, es, es muy visto. Sin embargo, con mucha frecuencia el proceso de duelo de niños, niñas y adolescentes en nuestras familias eh, es como si se le atribuyera a ese proceso que es menos doloroso, es como si se pensara que por ser niños y niñas o adolescentes, para ellos la situación, eh, ellos tienen como mayor facilidad para afrontar esto por sí solos. Y si bien es cierto que a lo mejor tienen eh, varias eh, situaciones que pueden facilitar eh, el avance en su propio proceso de duelo, pues es conveniente que lo hagan de la mano de una profesional o un profesional de la salud mental que les pueda acompañar para elaborar su duelo de la mejor manera posible y en las mejores condiciones posibles, ¿no?
1: Bien, maestro. Y bueno, pues... Antes de finalizar, no queremos irnos sin una pregunta que consideramos muy importante, sobre todo eh, por la cuestión de la comunicación. ¿Qué tan importante es la comunicación entre la familia a la hora de abordar el tipo eh, este, este tema, pues, eh, de, de un tema delicado que ya tenemos bastante tiempo sobrellevando? ¿Qué recomendaciones les das a los padres, a los tutores, a, a quienes se encargan de cuidar a los pequeños hacia cómo realizar una comunicación efectiva respecto al COVID con los adolescentes y niños?
0: Sí, definitivamente eh, nos vamos a, desde lo más básico, ¿no? A hacer un espacio propio para ello. ¿Cómo podemos lograr algo si no generamos en nuestra rutina y en nuestra casa, en nuestro espacio físico, un espacio para realizarlo? Mi recomendación muy puntual sería generar, así como en algunas familias se genera un espacio para la interacción o diversión familiar. ¿No? De pronto hay familias que tienen su tarde de películas a la semana, su tarde de eh, juegos eh, de mesa. También generar un espacio en la dinámica familiar para hablar de la situación emocional frente a lo que como familia les haya tocado vivir, de la situación emocional de cada uno de los miembros. Mucho, mucho del de avance en términos de salud mental de los miembros de una familia o sea, se da en el mismo contexto familiar si la familia posibilita que así sea. O sea, con mucha frecuencia los miembros de la familia asumen que el no mostrar el dolor o la situación emocional que atraviesan por el proceso familiar que viven, esto hace que los demás sufran menos. Pero con mucha frecuencia esto es lo que no favorece el avance en el proceso de duelo. Es decir... La recomendación puntual es, como familia, si estamos atravesando la circunstancia que sea, es conveniente sentarnos a hablar de cómo es que ha sido, facilitar la expresión de las emociones, es decir, el dolor no será mayor por el hecho de permitir que alguien lo manifieste. El dolor ya es del tamaño que es para cada uno de los miembros de la familia. Solamente lo que posibilitaríamos es la manifestación o la expresión de esa situación para permitir el avance. Y si después de estos momentos de, eh, de comunicación o de compartir la situación que cada uno vive, es necesario acercarse a buscar ayuda específica para alguno de los miembros o para la familia entera, será mucho más sencillo porque ya hay un, hay un vínculo de comunicación abierto entre los miembros de la familia.
1: Bien, Maestro Carlos, pues sabemos que este es un tema eh, muy extenso del cual pudiéramos eh, sacar diferentes o hablar de diferentes vertientes o, o, o bastante, eh, pod podríamos alargarlo, pues, sin embargo, algo que tú quieras puntualizar ya para finalizar esa entrevista o algo importante que quieras, eh, con lo que quieras sellar antes de irte.
0: Sí, no, pues solamente eh, agradecerles ¿no? por el espacio, por la oportunidad de compartir con ustedes. Y dejar como sobre, sobre la mesa el tema de que nuestras niñas y nuestros niños en este preciso momento están eh, viendo la manera en la que se reintegran, se queden en casa o regresen al espacio físico de formación, a sus escuelas, están buscando también la manera de volver a la nueva normalidad. Es decir, eh, de alguna manera todas y todos necesitamos irnos reincorporando. En ocasiones no necesariamente regresando físicamente a la escuela, si los papás no lo deciden, pero sí haciendo en la medida de las posibilidades, en la medida también de que las condiciones de salud lo permitan, sí empezar a retomar algunas cosas que han sido importantes en nuestra vida y que pusimos en pausa por la situación de, de pandemia. Es decir, es muy probable y es muy importante también hablar, a la hora de hablar con las hijas e hijos, con los niños y niñas en esta situación del regreso a clases, que el regreso no será exactamente a las mismas condiciones que había antes. Es decir, esta expectativa de que puede surgir en niños, niñas y adolescentes de que el regreso a la escuela va a ser regresar exactamente a lo mismo. Es importante precisar que no que no va a ser así, que el regreso a esa condición es distinta, sin embargo, eso no quiere decir que no sean igualmente disfrutables, ¿no? Eh, esto es, eh, esto es lo, con lo que quiero cerrar, es decir, toca eh, buscar en nuestra creatividad la forma de retomar lo que para nosotros es importante desde una manera diferente de, de realizarlo, porque la pandemia sí lo exige, ¿no?
1: Bien, eh, maestro Carlos cómo, pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado y nos hayas compartido esta información tan valiosa para los padres de familia y adolescentes, y bueno, pues dirigida también hacia los niños en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias.
0: A ti, Mayra, muchísimas gracias. Muy bonita tarde.
1: Gracias al maestro Carlos Adrián Bencomo Olivas, y pues bueno, esto en este tema y respecto a, a toda la cuestión en la salud mental eh, de niños y adolescentes eh, pueden contactar al maestro Carlos Bencomo y pues bien también este antes de irnos les queremos recordar que del lunes 23 al viernes 27 de agosto se estará llevando se está llevando a cabo el programa de vacunación contra COVID-19 segunda dosis en adultos de 18 a 39 años. Este lunes 23 de agosto lo está llevando a cabo el Instituto de Ciencias, se está llevando a cabo en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Martes 24 de agosto, Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Instituto de Ingeniería y Tecnología. El miércoles 25 de agosto se está llevando se estará llevando a cabo en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Y jueves 26 de agosto, Ciudad Universitaria, Campus Nuevo Casas Grandes. Los eh, puntos de vacunación. El punto de vacunación exacto es el gimnasio universitario UACJ, las instalaciones de servicios médicos, el acceso lado de la óptica universitaria se apoyará con documentación de acuerdo, a, de acuerdo al horario indicado y se acompañará a punto de vacunación en grupos de 150 personas. También se contará con transporte del instituto correspondiente al punto de vacunación para evitar problemas de estacionamiento. Los alumnos de Ciudad Universitaria deberán presentarse en el Ixa el día y hora indicados. De ahí serán eh, trasladados al punto de vacunación. Las personas que por algún motivo no acudan el día señalado, pues pueden asistir por su cuenta el viernes 27 de agosto a los diferentes puntos de vacunación en la ciudad. Los requisitos son descargar e imprimir su expediente de vacunación desde la liga mivacuna.salud.gov. Punto MX, su comprobante de la primera dosis, identificación oficial, copia de su CURP y su credencial de alumnos UACJ. Recuerden, estos esta, esta vacunación, bueno, pues el punto específico es el gimnasio universitario y pues ahí está para que los estudiantes de cada instituto, como ya lo mencionamos, acuden, acudan a vacunarse y pues que no se les pase. Y con esta información pues nos despedimos. Les agradecemos mucho habernos acompañado en un espacio más de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y nos vemos en la próxima entrevista.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.